0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais ideias de Batata Tempo, na sua temporada piloto. O tema de hoje é desenvolvimento infantil, por isso eu não vou falar sozinho sobre isso, porque eu não sou nem um pai e nem um especialista no assunto. Eu sou o Matheus Eduardo e comigo está ela, especialista em desenvolvimento infantil, Sanda Surariu. A Romena, Romena, descobriu isso hoje. E comigo também vai estar aqui a mãe e CEO da Care, Letícia Figueiredo. Sandra, por favor, se apresente.
1: Obrigada pela, pelo convite Para participar no podcast um, Eu sou a Sandra Eu me formei na Inglaterra Em Desenvolvimento Infantil A gente chama de Childhood Studies lá um, E eu fiz o mestrado também em Nutrição Atividade Física e Saúde Pública Para gestantes e crianças Então bem nessa área mesmo Eu me mudei para o Brasil Comecei a estudar disciplina positiva Fiz uma formação em disciplina positiva Consultoria de sono Avaliações de desenvolvimento Então tudo nessa tudo tudo que aparece na minha frente nessa área e o que acho interessante a gente acaba pegando. Um, eu atendo, atendi presencial antes do começo da pandemia no Mato Grosso, então batia bastante a estrada, concursos com consultoria e hoje em dia eu atendo e dou curso online, um, consultoria individual, dos pais ou cursos e está tudo disponível no meu um, Instagram. Um, Sanda Consultoria ou no meu site Santa, sandaconsultoria.com.br. Então é bem fácil de encontrar um, as minhas informações e eu fico sempre à disposição para quem precisar alguma dica, alguma orientação. Se fica dentro da minha área, eu vou ficar muito feliz
2: em poder ajudar.
0: Letícia, por favor, se apresente. Obrigada, Matheus.
2: É, obrigada pelo convite de participar do podcast com você aí, com a Sandra. Eu sou Letícia Figueiredo, sou bióloga de formação, atualmente sou mestranda também de um programa de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Sou uma apaixonada aí para a área de ciência e tecnologia, já trabalho aí, atuando nessa área há mais de 10 anos. Também participando da gestão aí e operação da, da Startup Care, né, que é essa empresa que ajuda os pais as mães encontraram uma babá de confiança, uma babá com horário personalizado, o dia. E o momento que ela mais precisa, a Kerala oferece esse serviço seguro e de forma rápida.
0: Isso mesmo, a Care aí se você está em Cuiabá, Várzea Grande, a quero oferece serviços para você bem pertinho, serviços profissional de babá, de cuidador para qualquer hora, qualquer local. E essa semana a Quer está fazendo aniversário, então hoje no, na, na publicação desse podcast a Quer faz um ano, um aninho de vida e para isso ela vai disponibilizar alguma coisinha especial para você, mas aí você tem que ir lá no Instagram da Quer Brasil, analisa e faça um pedido que você pode receber um presentinho e acesse o site também care.com.br para mais informações você pode saber fazer pedido de atendimento, saber como é que funciona a plataforma Tá aí, eu e a Letícia estamos aí para te ajudar naquela hora de dificuldade que precisa fazer um evento e aí não tem, a babá não vai aparecer porque ela não pode ou a diarista que você precisa pro final de semana que vai vir em visita e aí a sua não vai poder estar na hora ou cuidar também do vovô. Então não perca a oportunidade aí de você conhecer mais os nossos serviços em care.com.br E para você saber mais informação ou participar de algum curso da Sanda Surário ou até mesmo saber mais sobre quem ela é, o que que ela pode te ajudar, entre no Instagram dela, @sanda.consultoria ou no site Sanda Consultoria. Você vai ter todas as informações, os cursos, as monitorias dela e aí pode ter acesso a um serviço especializado para desenvolvimento infantil. Ô Sandra, primeiramente um prazer ter você daqui, vocês duas, a Letícia e a Sandra, muito legal estar aqui. E, Sandra, eu queria começar perguntando, que eu vejo nas suas redes sociais, você conversou também na live da Care sobre isso, sobre educação positiva, que acho que é um método que os pais podem utilizar para relacionar-se com seus filhos. E aí você poderia dar mais ou menos uma, uma, uma... pincelada, uma passada no que seria essa educação positiva e, sei lá, alguns exemplos para a gente ter uma noção, quem está nos ouvindo, saber de onde a gente está saindo?
1: Vamos lá! A disciplina positiva, um, ela foi fundada pela Jane Nelson, um, que é uma professora e mãe e avô dos Estados Unidos, hoje em dia ela tem acho que 80 e poucos anos, se não me engano 90, tem muitos filhos, muitos netos, já já tá um, criando os bisnetos, ela foi professora por 20 e poucos anos, então é uma um, a fundadora da disciplina positiva é realmente uma pessoa que teve muito contato com criança, tanto da parte escolar de educação, como com... Como mãe, avô e tudo mais um, Os traços da disciplina positiva E o que um, trazem, deixam ela diferente De outras formas de criação um, É que ela A gente trabalha com as crianças Sem castigo e sem recompensa Então da mesma forma que a gente Por exemplo, não vai botar a criança No cantinho do pensamento Porque ela fez algo de errado A gente não vai motivar a criança Com doces, com presentes Para fazer algo bom então é uma, é uma disciplina sem castigo e sem recompensa. Um, a outra questão que deixa ela diferente de outras formas de, de educação é que ela tem o objetivo de educar a criança em longo prazo. Então o castigo, por exemplo, a recompensa, elas tem efeito em curto prazo. Você fala para a criança, olha, se você se comportar, você vai ganhar um picolé, a criança se comporta 20 minutos, ganha o picolé, depois retorna aquele comportamento incomodativo e tudo mais. Então, é um efeito em curto prazo. Já a disciplina positiva, ela foca muito em ensinar essa criança, esse ser humano, valores. Então, disciplina, tolerância, paciência, carinho pelos outros, respeito... E isso, dentro da disciplina positiva, a gente percebe que a gente não consegue ensinar isso para a criança de um dia para o outro Então é um trabalho de repetição, de acompanhar a criança no dia a dia, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo E desenvolver essas habilidades com ela, para a gente ver o um resultado daqui três meses, daqui um ano, daqui dois anos, daqui 10, 20 anos Quando a criança se torna um adulto então essa é a estrutura onde ela se diferencia de outras, outras formas de disciplina. E você pediu um exemplo um, para tu ver, por exemplo, a criança está na frente da TV e não quer ir tomar banho. Na disciplina tradicional, a gente pode brigar, a gente pode xingar, a gente pode ameaçar que vai desligar a TV, vai ficar sem TV uma semana. Na disciplina positiva, a gente fala, olha, eu sei que você quer continuar assistindo, seu programa de TV e é a hora do banho. Você quer chegar para o banheiro pulando, correndo? Então você dá uma escolha para a criança. A criança de repente se sente em controle da situação. Você obtém o que você quer, que a criança chegue no banho e a criança vai de uma forma divertida, mais leve. Às vezes a gente envolve a brincadeira, a gente valida o sentimento da criança. Então a criança se sente compreendida e geralmente resiste muito menos. Um, então essa é uma Assim, uma diferença, um exemplo que é muito óbvio de ver como que que as duas formas são diferentes.
0: É muito legal essa parte de você falar sobre sem castigo, mas também sem a tal da recompensa, né? Então, é uma outra lógica de se observar a educação e a relação com o filho. Sim. E o o que eu, eu chamo muito aqui em casa, eu falo muito da tal da doutrina da retribuição que eu não gosto muito uhum. de justamente essa visão de créditos e débitos. Então, a pessoa, uhum. se ela foi bem, ela ganha o um tijolinho no céu, que, que muitos pais utilizam essa forma de educar, né? Uhum. Ah, parabéns, uhum. você construiu o seu tijolinho no céu. Ó, oh, é, você não está desconstruindo o seu tijolinho do céu. Uhum. Então, a doutrina uhum. da retribuição é uma visão religiosa da, da vida, uhum. que não é muito bem aceita mais, mas eu acho que é muito isso, influenciar na educação infantil também. Uhum de pensar que o mundo é créditos Sim. e débitos
1: e aquele negócio, você o que você quer? Você quer que teu filho teu neto, teu sobrinho se comporte bem porque ele tem medo de você ou porque ele vai ganhar algo ou você quer que essa criança se comporte bem porque ela sabe que essa é a coisa certa de ser feita então é isso que a disciplina positiva traz, essa, essa, essa noção de que quando a gente castiga a criança a criança se comporta bem porque ela tem medo não porque ela tem que respeito, ela tem medo, então ela vai se comportar bem por conta do medo. E quando esse pai ou essa fonte de medo não está mais do lado da criança, essa criança se continua se comportando bem? E geralmente a resposta é não. Então a gente vê que as crianças que cresceram, que tiveram aquela criação muito rígida, muito dura, de repente vão para a faculdade e são aqueles exemplos de, nossa, meu Deus, o que aconteceu não está não tá fazendo nada do que foi ensinado? porque não foi a criança não absorveu aquele conhecimento ela não absorveu aqueles valores ela simplesmente se comportava relativamente bem perto dos pais porque ela tinha medo ou se a gente vai com a recompensa que a gente pensa o okay, que a gente não vai castigar então a gente dá recompensa você uh, transforma essa criança em viciadinha em aprovação ou em coisas materiais então o que que eu ganhar se eu me comportar Daí a criança espera que a vida vai recompensar ela cada vez que ela faz uma coisa certa. E a gente sabe que não essa não é a realidade. Então a, a disciplina positiva realmente trata muitas vezes a criança que nem qualquer outro membro da sociedade. Então você se comporta bem porque é a coisa certa para fazer nesse momento. Não porque você tem medo dos pais e nem porque você vai necessariamente ganhar algo, ter um prêmio, alguma recompensa no final.
2: É, eu concordo com a Sandra, porque eu também sou mãe, né? Sou mãe de uma mocinha de seis anos. E aí, e a questão de você fazer essas trocas nem sempre são bem-vindas, porque sempre eles vão querer essa, é, essa recompensa, né? E eu acho que é o que a Sandra disse: o mundo lá fora não é nem sempre eles vão ter uma recompensa quando eles chegarem a ter passado uma determinada situação fora dos olhos do pai, da mãe, da família, como eles vão se comportar com isso? E eu acho que bem por aí mesmo, e nós que somos pais, assim, eu no caso mãe, a gente sofre com isso, às vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes a gente acha que é a forma mais rápida de dar, ah, eu vou prometer aquilo, a a minha filha vai fazer naquele momento, eu vou resolver a situação naquele momento. Mas e depois, né? Depois, como que nossos filhos podem se comportar no momento que não estão no nosso alcance, do, no alcance dos nossos olhos, né? Eu acho que essa é a preocupação e, e eu acho que concordo plenamente que a gente tem que se adequar nessa questão da, da disciplina positiva e, e aprender, né, Sandra? Porque a gente não sabe, eu acho que a gente não somos, nós somos preparados, eu sou mãe de primeira viagem, tenho uma filha, como muitos têm também, a gente, se a gente tivesse uma formação antes para ser mãe, de como educar, seriam as coisas mais fáceis. Então, se eles viessem com um manual de como tratar esses filhos, de como educar, eu sei que a gente precisa aprender na prática. Os nossos pais são os nossos espelhos. Mas, mas também é, era outro tipo. Antigamente, eu falo que era mais fácil os pais, nossos pais lidar Era uma outra, vamos é, dizer... Era um outro momento, era uma outra, as culturas elas vão se adequando também, então os filhos vão entrando. Por exemplo, a questão da tecnologia. Hoje a gente tem uma, vamos dizer, competição com 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 a tecnologia junto com os nossos filhos e coisas que eu não tive com os meus pais, né? Então eles não tiveram esse problema de entrar comigo e brigar, prometer algo para tirar o computador de mim. Eu não tive na minha infância. E hoje eu estou na faixa de 35 anos. Muitos também vão ver nesse sentido. Então, acho que a gente tem que aprender com a disciplina positiva. E a Sandra está para isso, né, Sandra? Nos ajudar mães, famílias que estão aí é, nesse, nesse preparo, nessa educação da, dos filhos. Uhum.
0: Ô, Sandra Sanda, é, entrando nesse assunto mesmo que a Letícia falou sobre a questão de não vir o manual, como é que, por exemplo, um pai que vem dessa, desse mundo que é totalmente... É, é diferente. A década de 90 não é o que nós vivemos. A década de 2000, que eu cresci em 2000, não é 2010 para frente, tem outro marco. É, como é que um pai que nasceu em 80, 90... Consegue lidar com esse... Como é que você trata esse pai para que ele consiga administrar o lar Ou cuidar da criança, se relacionar com essa criança Sendo que ele não sabe como é ser criança nesse mundo
1: Então, o o que eu sempre falo nessa área... E às vezes a gente brinca nos cursos As pessoas falam que é difícil E a disciplina positiva realmente Ela é cansativa, ela é difícil no começo Porque você vai Contra o teu instinto Então o teu instinto, você cresceu com com castigo E e recompensa Eu cresci mais castigo do que recompensa Mas cresci com isso E eu falo várias vezes, o meu instinto eu até brinco, às vezes dá vontade De pegar a criança pelo pescocinho E eu pratico a disciplina positiva Eu ensino, eu converso Todos os dias, mas o instinto vai ser diferente. E a gente brinca nos cursos. Às vezes, para que precisa curso de desenvolvimento pessoal, de crescimento? Ter um filho. Tendo filho. Assim, é uma situação que se você não cresce e você não se desenvolve todo dia e você não se atualiza no mundo e entender como esse mundo funciona, você não vai dar conta dessa criança. Então, eu sempre falo: a maternidade, a paternidade é a melhor oportunidade de desenvolvimento pessoal que existe. E tu tem uma razão muito boa, uma motivação muito boa, você não muda por, por uma razão de, ah, eu quero ser melhor. Você é forçado a mudar Porque você precisa ser melhor Para uma outra pessoa que depende de você Então, é tudo é esforço, e é energia Só que o que, eu, o que eu vejo E às vezes o que vale a pena falar É que a disciplina tradicional Ela é cansativa Então, é dia após dia de conflito De briga, de castigo, de recompensa De você ir atrás da criança Você combinou algo, não foi cumprido Ela tem efeito em curto prazo mas em longo prazo, se você olha para trás na última semana, o que tem mais? Tem momentos felizes que a família passou junto e se entendeu? Ou tem momentos de você ter que disciplinar a criança, de relembrar as regras, de falar a mesma coisa pela vigésima vez no dia ou na semana? Então, é aquela aquela troca que às vezes o, o ser humano é difícil de, de pensar em cima disso, de eu pôr o esforço hoje para amanhã ter mais fácil. Então é aquele pensamento de longo prazo, de você... Eu vejo com os pais que eu faço, às vezes eu encontro nos cursos, ou a consultoria individual mesmo, em três meses, às vezes, você pega uma criança que era descrita pelas professores ou pelas familiares como uma criança terrível, ruim, que nunca cumpria as coisas, batia os outros, mordia, empurrava, brigava. E, de repente, em três meses, a criança vira um anjo. E os pais pensam, nossa, como eu nunca imaginava que meu meu filho poderia ser tra- trabalhar desse jeito ou entender as coisas desse jeito, só mudando a atitude. Então, é é, é buscar conhecimento, tem os livros da disciplina positiva, então não precisa ir muito longe, os livros são acessíveis, eu sei, eu acho que tem eles digital também, para quem às vezes não tem acesso a um livro impresso. Mas, e é estudo, tem muitas contas, além da minhas, que sempre compartilham dicas de disciplina positiva, tem lives, então informação não falta. Um, é, é garantir esse tempo de, de você se educar no assunto e por o esforço de aplicar em casa, que muda, tudo muda. E hoje, depois de, acho que fazem três anos que eu comecei a estudar e trabalhar nessa área, depois de três anos de muitos pacientes, muitas famílias, eu... Eu falo com muita mais confiança hoje do que falava antes realmente funciona então assim é transformador
0: é, Tem uma outra coisa que eu acho que é um pouco mudando um pouquinho do assunto mas é como dosar os nãos assim não a palavra não porque uhum. a criança ela não sabe muitas definições do mundo estamos falando da primeira infância uhum. né então Sim. ela chega no mundo é, e aí a palavra que mais ouvi em casa vai ser que ela mais vai repetir. Eu tenho uma história muito engraçada, que assim, minha mãe falava muito quando criança, é, ah, se você ficar descalço, vai ficar doente. Se você beber água não sei o que, vai ficar doente. Se você não tomar banho, vai ficar doente. Ela falava ficar doente. E eu achei, por muito tempo, eu xingava as pessoas, ah, então você vai ficar doente. Quando eu ficava bravo, eu, eu xingava as pessoas porque eu achava que ficar doente era um xingamento, uma coisa ruim. Uhum. E isso acontece muito com o não. Às vezes a criança nem entende que o não é uma negação, ela só vai utilizando no dia a dia, e você até comentou sobre isso na live da Care, né? E aí a minha uhum. pergunta é, como dosar esses não? Falar o suficiente para criar as disciplinas e também não falar em demasia a ponto da criança só ouvir essa palavra ao longo do dia. Como que fica uhum. essa, essa dosagem?
1: Um, então, eu sempre falo, a gente precisa pensar Primeiro no que, que é o um não O um não é uma palavra abstrata Se você tenta explicar para mim o que o que um não Significa, você não consegue É impossível Então, o que, que significa? Um, que crianças que não têm o desenvolvimento uh, De noções abstratas Não vão entender o um não Então a criança ouve o um não, ela não entende Porque é muito difícil Ela pode saber que tu vai ficar bravo, por exemplo Se ela mexe nos teus controles ou no teu computador, mas ela não entende o um não. A criança não precisa, muitas vezes, saber o um não, ela precisa sab- saber que a gente precisa focar essa criança em cima do que ela pode fazer, então focando, às vezes, o, o, os pensamentos ou as regras que a gente impõe para a criança, do que, que ela pode fazer, já elimina um monte de não. E na outra, na outra parte, o não é importante, de você impor um limite, às vezes, e é para a criança um pouquinho mais velha, 4, 5 anos, de você falar, olha, não tem sorvete depois do almoço. E se você fez isso, não vai ter sorvete depois do almoço. Se a criança está na casa da avó fazendo bagunça e você fala, se você, por exemplo, não se comportar, a gente vai para casa, você vai pegar essa criança e vai ir para casa. Um, então, é muito importante nos momentos que você usa um não, que você oferece esse não para a criança, você entrega um não, que você respeite isso. Então, eu sempre falo: cuidado, que às vezes o não é mais perigoso para você do que para a criança. Um, as regras, os limites que a gente impõe, às vezes essas ameaças que têm a ver com o não, às vezes são mais perigosas para os pais, porque tu fala: se você não se comportar, a gente vai para casa e tu não quer ir para casa. E se essa criança não se comportar? tem tu vai ter que fazer uma coisa que tu não quer. Porque você falou, então é muito importante cumprir com a criança aquilo que, aquilo que você falou para ela. Mas eu sempre falo, foque no que essa criança pode fazer. Para de correr, não corre, ande devagar. É a mesma mensagem. E é muito mais claro na cabeça da criança o que, que você quer dela. Porque se eu falo não corre, o que você pode fazer? Você pode sentar no chão, você pode pular, você pode subir nas cadeiras. Tudo isso significa não corre, tudo isso... É uma alternativa a não correr Anda muito devagar, se jogar no chão Se você fala para a criança, ande devagar E muito específico Então é muito mais fácil de ser entendido A criança sabe exatamente o que você quer dela Tem um exemplo da, do mercado Por exemplo, da loja A mãe entra com a criança e a criança vai Toca as coisas, corre, pula E a mãe, não corre, não pula, não pega aquilo Não põe no carrinho é muito mais fácil resumir tudo isso e falar para a criança, olha, enquanto a gente estiver na loja, eu quero que você fique do meu lado segurando minha mão. Eliminou todas as outras coisas. Por isso que eu falo, a disciplina positiva ela é cansativa de você planejar essa ação. Mas depois é muito menos cansativa, porque você se poupa de 15, 20 anos que tu vai gritar na loja nos 20 minutos que tu vai estar fazendo as compras.
2: Até complementando, Sandra, eu lembrei de uma situação aqui que eu tive com a minha no mercado. Eu sempre ia ao mercado e ela gostaria de doces. Ela sempre, ela achava, ela copa assim no mercado que ela poderia comigo fazer, acompanhar as compras e ganhar uns doces, né? E aí eu falei, gente, como que ela precisava me acompanhar, algumas vezes não conseguia deixar ela em casa, né? Eu usei a alternativa de falar assim... Yasmin, hoje a mamãe não tem dinheiro para comprar os doces. A mamãe só tem dinheiro para comprar isso, isso, né? Falei, eu estava na lista e comecei a usar essa, essa, é, esse argumento para ela que eu não tinha dinheiro para comprar os doces, né? Toda vez que eu vou no mercado, eu não consigo trazer o doce. E deu certo. Foi assim, a segunda, terceira que eu falava assim, hoje eu não tenho dinheiro, ah, hoje você. Aí quando a gente chega ao mercado, ela pergunta, mãe, você tem dinheiro hoje para comprar um doce? Uh-uh. Então ela mudou. Antes ela fazia escano comigo querendo aquele doce, agora ela uhum. tirou isso e pergunta se eu tenho dinheiro. Foi muito
1: bom. E uma, uma alternativa, às vezes, também é de falar a criança que não está na lista de compra simples assim então você muitas vezes a gente se justifica para os filhos aí ah, eu não posso te dar porque não não tenho tempo não tenho dinheiro não eu não posso te dar porque não é um plano e tá tudo bem no mundo então não precisa ter medo de dar para a criança ofertar esse não de hoje não está na lista de compras sinto muito a gente pode pensar talvez adicionar semana que vem em casa, na reunião de família Mudar um pouquinho Mas hoje não está no nosso planejamento um, Essa é a parte da firmeza Que a gente precisa trazer Da disciplina positiva para o dia a dia você não precisa justificar pra criança A criança não precisa, às vezes, saber Do dinheiro, ou de tudo mais E conforme eles vão crescendo, vão ficando mais espertos Então tu tem que ficar mais esperta Também nas justificações Por isso que eu falo, às vezes, dá a verdade pra criança Não está nos meus planos comprar isso Esse mês, e tá tudo bem
0: é, legal isso o, o, mudando um pouquinho de assunto falando sobre relação quando tem mais de um filho então tem um de uhum. cinco e um menorzinho de três, e como que por exemplo os pais lidam com a questão da comparação, assim, porque eu vejo muito, por exemplo, a ah, o mais velho é mais quieto, esse é mais arteiro, ou o inverso, entendeu? E às vezes eles são até iguais, mas por tanto reafirmar aquilo, um vai ficando mais quieto e o outro vai ficando mais disposto a ser arteiro, já que os pais afirmam isso. Como lidar com isso, de você evitar as comparações, ao mesmo tempo você tratar que são dois indivíduos diferentes, tratar os dois com as suas diferenças? Como que lida com dois irmãozinhos assim?
1: Eu sempre falo, a gente é importante a gente evitar os rótulos. Então, a criança não é chata, ela está sendo chata hoje. A criança não é chorona, ela está chorando hoje. Então, focar no, no comportamento da criança nesse momento, não generalizar ele. Então, a criança não é artera, ela está mais brincalhona nesse período. Mas não é tentar rótulo em si, nem os positivos nem os negativos eles não são bons. Um, então a gente precisa evitar o máximo possível de rotular essa criança De botar em categorias, um, em grupos diferentes E realmente reagir e tratar conforme as necessidades que aparecem no dia Então um, eu, eu sempre falo, ele não é Ele está nesse momento, ele está sendo um, evitar, essas, evitar as afirmações Então tentar se policiar, eliminar do vocabulário É, é muito mais fácil um, dessa forma
0: Outro assunto também, que é é a questão da avaliação do desenvolvimento da criança. Muitos pais olham para uma criança e, às vezes, não conseguem entender se ela está além, se ela está aquém do desenvolvimento. Então, ele olha para a criança e na cabeça dele deveria estar em tal condição. Ah, minha criança está um pouco retardatária. E, às vezes, não. Ah, minha criança é superdotada. E, às vezes, é uma criança comum. Como que... Acontece essa avaliação, o pai pode fazer, e se existe um método clínico de você, com o seu trabalho, fazer uma avaliação mais precisa e falar: sua criança está bem, está um pouco retardatária ou está um pouco à frente?
1: Uhum. Então, em termos de desenvolvimento, a gente, claro que tem os marcos de desenvolvimento. Um, geralmente, quem vai fazer esse trabalho, o primeiro ponto de referência, sempre deve ser o pediatra da criança porque a pessoa que acompanha a criança desde o comecinho, então quem, quem vai ter noção se essa criança tá caindo um pouquinho da curva em qualquer área, vai ser o pediatra, de você ser aberto com o pediatra em primeiro lugar e falar, olha, eu acho que a linguagem não tá indo bem, eu acho que o motor não tá indo bem, e, e, e o pediatra ser o, o primeiro ponto de referência, porque ele é a pessoa que mais conhece essa criança em termos de, de pessoa clínica. Um, eu faço, as, eu, eu tenho a certificação das avaliações de desenvolvimento BAILE um, O BAILE 3 é uma escala de desenvolvimento que se usa em criança até 3 anos e meio Então é realmente uma escala que a gente testa crianças pequenas a partir do, um, do dia 16 de vida, de idade ajustada Então, por exemplo, se são bebês prematuros, às vezes vai ser 2, 3 meses dependendo da prematuridade mas é a partir do dia 16 de vida, a gente pode avaliar essa criança, então essa avaliação serve muito para as crianças que estão estão a risco Grande ou sinalado de desenvolvimento Então, criança que sofreu asfixia no parto Criança que nasceu prematura Criança que tem alguma predisposição genética Que os irmãos, por exemplo, passaram por alguma condição parecida E a gente começa a avaliar essa criança desde cedo Para conseguir intervenir no comportamento Daí eu encaminho, depois da avaliação Vamos dizer que aparece um, um atraso em alguma das áreas avaliadas, a gente encaminha para a TEO, para Fono, para a Fisioterapia, um, para desenvolver realmente essas áreas. Mas é uma é uma ferramenta clínica muito boa. Um, a, a, a Bailey 3, ela é padrão ouro em termos de avaliação de desenvolvimento infantil no mundo. Então, é a escala que eu é usada um, em pesquisas mesmo para avaliar como que essas crianças estão indo um, Então é muito um, É muito bacana dessa parte Eu sempre recomendo ela Para os pais que realmente um, Tem essa necessidade de confirmar Se a criança está acompanhando Ou um não o desenvolvimento Ela é bacana, eu, eu testei a minha sobrinha Por exemplo, para ver como que ela estava Em desenvolvimento dela de curiosidade Só que com três anos o teste dela A gente fez em dois dias e durou quase quatro horas Junto, uh, porque ele é Muito complexo, então ele avalia cinco áreas de desenvolvimento que são o desenvolvimento cognitivo, motor fino, motor grosso, linguagem receptiva e linguagem expressiva um, e para a criança que vai bem a gente vai ter o teto da criança então é teste, apos teste, teste até chegar no teto da criança que a criança não consegue mais então para as crianças que são bem que se desenvolvem bem o teste vira cansativo então para ela a gente tive que dividir em dois dias Uh, porque ela, coitadinha, não estava não aguentando Estava cansada, já enjoada E queria brincar e não queria mais fazer os, os, os testes uh, Mas é uma, uma ferramenta muito boa Para crianças criança que tem risco de autismo De uh, suspeita Risco de, de atraso de desenvolvimento É muito, uh, muito, muito bacana E é muito eficiente em termos de, de identificar Ela é muito sensível
0: Sandra. Você teria algo a adicionar para encerrar? Eu sei que, nossa, tinha um, na minha pauta aqui tinha umas coisas bem mais divertidas, muitos outros assuntos, mas infelizmente não temos tanto tempo. E aí, Sim. mas você queria adicionar um assunto que você gostaria de tratar para finalizar? Um...
1: Só falar rápido mesmo É a gente ter a consciência Que a gente não vai acertar todo dia Então mesmo com as melhores intenções Às vezes como pais Como tios, como dindos Como amigos, como familiares A gente acaba errando com a criança um, E o, o mais importante em termos disso É a gente ter a humildade De pedir desculpa para essa criança Então os erros acontecem A gente fica nervoso, às vezes a gente perde a paciência Bem aquele instinto que a gente falou No começo uhum. da nossa própria criação então, um, cansaço, o mundo tá estranho, tá esquisito, então todo mundo tá um pouquinho mais, um, a gente fala em inglês, acho que n- não sei falar em português, mas on the edge, as pessoas são uh, nesse momento mais mais nervosas, vamos dizer, um, então é, é normal a gente às vezes perder a paciência, e o importante é pedir desculpa para essa criança de Forma honesta, aberta de olha, realmente eu perdi meu controle. Eu falei uma coisa que não queria te, te falar. Me desculpe. Um, e é uma uma forma. Eu falo que um, um exemplo mais lindo de humildade e o que significa humildade para criança é isso: é o pai daquela postura de poder se abaixar no nível da criança e falar: Olha, eu errei, eu errei, eu não queria fazer isso e eu errei. Um, Eu não acho, talvez as pessoas tenham outros outros exemplos, mas eu não acho que existe nesse mundo um exemplo mais lindo e mais profundo para criança de humildade que nem esse.
2: Nossa, como é bom conversar com a Sandra, né? Eu como mãe, assim, você você inspira, Sandra, ajuda a gente, assim, as situações que a gente lida dia a dia como mãe, eu acho que muitas mães que vão estar nos ouvindo aí, pais que participam do dia a dia, principalmente nesse momento agora de quarentena, as crianças é, isoladas dentro de casa, conversando só pela internet, algumas né, estão tendo aula online, e assim, é, é muitos, muitos desafios para essas crianças que estão realmente dentro de casa, e eu acho que a lição que a gente tira, que eu principalmente como mãe, tiro dessa, dessa conversa hoje com o Matheus, com a Sandra, é que realmente a gente tem que falar a verdade com as crianças. A gente não pode tentar é, tampar o sol com a peneira, tentar achar algumas, assim, contar algumas historinhas que não são verdades para tentar amenizar aquela situação, situação de birra, situação do não, da gente recebe não da criança. Então, eu, eu vejo que é a melhor forma é a gente realmente conversar com essa criança e falar toda a situação mais real possível para ela entender aquela situação e tentar aceitar, se não a gente ir fazendo as práticas aí da, da disciplina positiva e, claro, se a gente precisar de uma, uma consultora, a Sandra também faz essa consultoria para os pais, para as famílias, né, Sandra? E sim, eu gostaria de que você falasse um pouco do, dos cursos que você já está aí em alguns cursos online, algumas oficinas que você é, também ministra aí junto com, com pais e famílias.
1: Uhum. Então individual, que é de acordo com as necessidades de cada família e tudo mais. E, além disso, tem os cursos de disciplina positiva, que é uma introdução à disciplina positiva ou outros outros tipos de de auxílio nos cursos mais específicos. Eu fiz um faz poucos meses em em cima da educação financeira. Todas as informações e os cursos que estão acontecendo, que depende do do período do ano, estão todos no meu site, que é sandaconsultoria.com.br, então é bem fácil de acessar, e lá tem o que está rolando nesse momento, em termos de opção de curso, mas eu sempre fico à disposição, às vezes nos, nos DMs mesmo, o pessoal entra em contato e a gente, se é possível, às vezes dá uma respondinha por cima, a gente tenta, senão a gente marca uma, uma consulta. E eu sempre apareço, minha carinha aparece no meu Instagram de vez em quando, em alguns vídeos também, uh, para auxiliar mais em tópicos específicos.
0: Muito obrigado, Sandra, é, por, por você ter liberado aí um, um pouco, um pedacinho da sua agenda corrida para estar com a gente aqui, gravando com a gente. A Letícia também, muito obrigado. Obrigada
1: convite. Obrigada convite. Um, foi um prazer realmente conversar uhum. com vocês e eu desejo para todo mundo uma boa semana, um, um bom mês um bom ano, das medidas que é possível nesse, nesse momento
2: Obrigada, obrigada Matheus também e colocamos a Kerr também à disposição né, o nosso Instagram da Kerr aqueles que tiverem mais, quiserem mais informações sobre babás, diaristas a gente também está à disposição então, é muito bom conversar com todos vocês
0: é, e a todos que nos ouvem Vá lá nas redes sociais da Sanda, vai compartilhar o link, tem muita coisa aí para vocês, isso é só uma palhinha, e tem os cursos dela também, que acho que vai ter muito mais informação e muito mais prática, que só foi para mostrar uma introdução. Sanda, muito obrigado, Letícia, muito obrigada. tenham todos que nos ouvem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que como todo presidente dos Estados Unidos encerra seus discursos. God bless you and God bless our country. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe o Brasil agora mais do que nunca.